0: aqui, salve, salve, meu povo abençoado, Baguinho Lima na área de novo, mais uma semana estamos aqui, pessoal, já curtiram os nossos vídeos, já deu seu compartilhamento com seus amigos, já fizeram tudo que tem que ser feito, vamos lá, galera, vamos ajudar essa ideia de, de música, essa ideia de samba crescer mais e mais e mais, e a gente... Tirar das amarras de que música é somente canto e ritmo. Não, música é muito maior que isso, pessoal. A música, ela envolve diversos outros tipos de segmento. E também, não deixe de ir lá nas plataformas de áudio. Todos os nossos bate-papos são transformados em podcast. Tem muita coisa interessante lá. Pô, vai lá, ouve lá. Tem, o, tem uma resenha com o Junior Vox, ficou incrível. Tem a resenha com o Ederson Santos, também maravilhosa. E também tem das nossas meninas superpoderosas que já passaram aqui. E hoje eu trouxe mais uma potência, mais uma, uma mulher superpoderosa. Eu, eu, Vaguinho, e o Samba pra Vida somos privilegiados de ter com a gente tantas mulheres desse, desse naipe. Hoje eu ouso dizer que é uma das grandes potências da voz do samba aqui de São Paulo. É, muita gente ainda não conhece, mas todos vão conhecer hoje. Quem não conhece, vai lá. Eu vou deixar o link do canal do grupo dela na descrição. Então, corre lá. Assim que acabar a nossa resenha, corre lá e vai escutar a voz dessa nega que é encantadora. Eu já fui em alguns shows e... e realmente me tornei fã. Comigo hoje no Alô Mundo, Negalu! Grupo A Voz do Samba!
1: É isso, oi gente, tudo bem com vocês, Aguinho? Muito obrigada pelo convite, é satisfação mesmo estar aqui estou bem feliz desse nosso bate-papo hoje, obrigada, viu?
0: Eu que agradeço sua disponibilidade, sua atenção, carinho com a gente. É, conta aí agora, então, vamos lá, para quem não conhece, quem é a Negalu, quem é o Grupo A Voz do Samba?
1: Sou a Negalu mais, mais conhecida como Negalu hoje, porém, meu nome é Luana. É, sou ex-atleta de vôlei, comecei a jogar vôlei com sete anos, mais ou menos. Eu era uma criança muito arteira, né? E meus, minha família decidiu falar, ah, vamos, vamos, ela tem que fazer alguma coisa. E aí me colocaram no vôlei e desde então, dos 7 aos 23 anos, mais ou menos, eu joguei vôlei profissionalmente. Depois, por alguns motivos pessoais, enfim, acabei parando. E aí, nesse meio tempo já tinha descoberto uma paixão, assim, pela música, né? Meu, meu pai também tinha grupo de samba, meus familiares, meus tios também, é, sempre tocaram, cantaram. Inclusive, tem até... Eu vou revelar isso, acho que eu nunca falei isso, assim, em reuniões, em lives, essas coisas, mas meu bisavô é, fez uma música, e por como uma coisa muito antiga, né, na verdade, mas por alguns motivos, é, acabaram roubando a música dele. Hoje, essa música, ela faz muito sucesso. E até na voz do Zeca Pagodinho, posso cantar um trechinho dela para ver se a galera vai conhecer? Então, depois é, todo mundo, não tem como, né? É, tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio. Essa música, ela foi meu, meu bisavô que compôs. Nós temos aí a, a letra, tudo bonitinho. Mas, infelizmente, foi é, passada para outras pessoas, né? E essas outras pessoas fizeram toda papelada, enfim. Mas é, é isso, a, a família, eu tô dentro do samba, dentro da música, a música como um todo desde pequenininha também, mas só descobrir essa questão de vocação, de, de entrar mesmo para o mundo musical, profissionalmente falando, depois dos 22 anos. Então, digamos assim, que eu tenho entrado um pouco velha no mundo da música.
0: E como surgiu o Grupo Voz do Samba?
1: O samba foi o André, né, que é o, o outro responsável pelo grupo. E veio tendo a caminhada junto com os meninos. Muitas pessoas passaram, mas desde o começo só ele permaneceu. E eu entrei aí, tem vai fazer isso mais ou menos seis anos, por aí. E aí foi quando a gente começou a... Eu, eu sempre gostei muito de todo tipo de música, então eu acho que dá para fazer tudo no samba, né? Você pode colocar um sertanejo, você pode fazer um axé, você pode colocar uma MPB, tudo cabe dentro do samba. Então eu comecei a colocar um pouco isso no, no voz do samba, né? E aí a gente começou a aparecer em outros lugares, porque até então era só samba raiz. Então a gente tocava em lugares que a galera só curtia samba raiz. E, Hoje em dia, o público está muito é, eclético, né? Hoje em dia, todo mundo curte tudo. Antigamente, há uns cinco anos atrás, mais ou menos, quem curtia samba, curtia samba. Quem curtia axé, tinha casa de axé. Quem curtia forró, tinha ba os bairros Enfim, hoje em dia, todo mundo ouve todo tipo de música. Então, eu comecei a pensar, pô, por que não colocar essas músicas? Tem tanta música boa que a gente pode resgatar, tanto MPB bonito. E aí, foi, foi indo e deu certo.
0: Tem dado muito certo, como eu falei aqui na abertura, é, eu fui em alguns lugares de vocês, alguns shows eu e minha digníssima patroa, e eu me tornei fã. Gostaria de ter ido muito mais, só que os enormes compromissos não, não nos permitem, é, Mas, e, e você, uma das grandes potências de voz, principalmente aqui da nossa Zona Norte, é. Você é a grande... Pra mim, você é a grande potência aqui da Zona Norte. Sem Obrigada. energia nenhuma, sem puxa-saquismo nenhum. Mas eu, eu, eu tenho isso. É porque... É difícil a gente ver, principalmente mulheres, com, em, em grupos de quebrada mesmo. Porque sempre... Pô, você vê... A gente tem o Furacão, que é o grupo entre elas, que para mim é um Furacão, aquelas minhas, lá de Santa Catarina e... e e que é com a coisa mais engraçada ainda, que é totalmente fora do eixo Rio-São Paulo, né? Sim. É, é o que, acho que, para mim, é o que torna mais potente a voz delas. A gente tem Ana Clara, a gente tem, lá no Rio, já com carreiras consolidada, a Roberta Sata, Teresa Cristina, Mariane de Castro. Temos inúmeras cantoras, mas os grupinhos de quebrada, os grupos da quebrada mesmo, são muito poucas as mulheres que quem que fazem samba é, eu é é muito difícil cara. eu, eu, eu sinto falta porque você vê Pô, a gente precisa das mulheres cara. você vê o funk, a potência que são aquelas mulheres dentro do funk, a potência que são as mulheres dentro do axé, potência que são as mulheres dentro do sertanejo faltam mais mulheres falta no samba, falta no rock também no rock hoje a gente está restrito você pode estar se leviano mas a gente está restrito a pitch hoje e, e falta, cara. Então, por isso quando eu vejo você se apresentando, quando eu vejo você indo para o front, é, é um prazer, cara. É gostoso de ouvir. E eu queria saber disso, de você, o que que você, como que você enxerga o papel da mulher, principalmente nos grupos que ainda são anônimos.
1: Então, eu acho que Pegando um pouco de tudo que você falou, tem, tem grupos maravilhosos, só de mulheres. Eu faço parte de um, de um grupo onde só tem homem, né? Eu sou a única mulher vocalista. É, mas tem grupos maravilhosos aqui em São Paulo, aqui perto, Zona Leste. Eu sou péssima de nome, tá? Já, já, já vou avisando, mas assim, tem o Fui de leviano, mulher.
0: esqueci de um grupo, Feitiço de Mulher.
1: Sim, tem um toque de mulher, feitiço de mulher, então, assim, eu tive a oportunidade e o prazer de conviver com alguma delas. É, tem mulheres batalhando, sim, bastante aqui na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, pra caramba, pra conseguir um, um espaço, né, dentro do, do meio do samba. E eu penso, assim, que, infelizmente, a, é a minha visão, né, eu posso estar, posso estar errada, mas é o que eu enxergo. O mundo do samba é um mundo machista. Por por ele motivos, não dá para pegar lá, né, na raiz, principalmente para tocar, né? Mas quantas vezes eu não pedi para cantar ou para tocar e a pessoa não me conhecia, eu me apresentei, super educada, né? Olha, eu sou Negamu, sou cantora, será que eu posso dar uma canja? Tem essa possibilidade? Quantas vezes eu não fiz isso e as pessoas me olharam torto, sabe? Ah, será? Será que ela canta mesmo? Será que ela toca? Então, a gente vê isso, a gente sabe como funciona. E, principalmente, por, por, pelo fato de ser mulher, porque os, é, no mundo do samba, a gente vê o quê? O papel feminino como público, né? Não como uma pessoa que está lá em cima do palco. Já no universo do sertanejo, enfim, outras outras partes musicais, assim a gente vê totalmente diferente. pô, a mulherada no sertanejo dominou geral. Super dominou e hoje estão tá em cima. Mas, assim, também era um, um, uma pegada mais machista no sertanejo. Mas no samba eu vejo muito isso. Muito, muito, muito. Agora, por qual motivo eu não sei. Eu sei que, graças a Deus, hoje, a mulherada está chegando. É, não tem muitas mulheres em evidência, assim, é, fazendo fama no samba. Mas tem muitas mulheres que fazem sucesso. Eu me considero como uma mulher dentro do do samba que faço sucesso, porque hoje eu vivo da música, eu vivo do samba, é, pago as minhas contas com isso, então eu me considero uma mulher de sucesso. Se a fama vai vir, se você vou ser conhecida nacionalmente, internacionalmente, eu não sei, te dizer, estou trabalhando para isso, mas o sucesso eu consegui, consegui estabelecer um sucesso. E eu, de coração, desejo sorte para todas as mulheres, as mulheres que estiverem vendo aí não desistam, ou vão atrás dos seus sonhos, não é fácil, mas eu acho que não é fácil para ninguém, né? Nem para mulher, nem para homem. E os homens que também estão estão vendo essa nossa live, comecem a olhar para as mulheres de uma forma diferente, não só como público, né? Porque a, a mulherada vai no samba em peso. Acho que tem mais mulher no samba do que homem. Se a gente for ver assim, mas não só como público, quando alguma mulher pedir uma oportunidade para cantar, ou para tocar, deixa, se ela tá pedindo é porque ela tem noção de que ela sabe, né? Eu já sofri muito com isso, por isso se você falar, posso tocar, posso cantar, com certeza, você vai ter, então, nos nossos sambas, quem quiser chegar e tirar um som, cantar, é sempre bem-vindo. É, a gente não tem essa. Se fizer errado, se não cantar legal, é importante é que participou também. E eu penso dessa forma, né? É, o
0: Samba para Vida também, a nossa roda de samba... Acho que a primeira... Quando quando a gente montou a ideia de fazer uma roda de samba que foi só para reunir amigos, primeiramente, antes de ser beneficente, era não ter cadeira cativa. Tem que ser espaço democrático para todo mundo poder tirar sua onda, pô, tirar o estresse da semana. E mesmo depois que nos estruturamos, que passou a ser um evento beneficente, um evento um pouco maior... A premissa continuou, não temos cadeira cativa. Quando você me fala de machismo no samba, é uma coisa que eu não consigo absorver. E eu te digo por quê, pelo simples fato. A nossa história do samba, o que a gente conhece, é que começou no terreiro de uma mulher. E ao longo da história, é... eu posso, a gente pode ficar aqui por horas e horas contando histórias de mulheres que passaram pelo samba. Pete Carvalho, Helena de Lima, que ainda está viva, né? graças a Deus. Adriana Ribeiro, é, Clara Nunes, Jovelina, Clementina. E por aí vai um monte. Ainda temos a Bernadette, que, que é intérprete no, no Peruche. Tem a Gabi, a Gabi Moura, se não me engano, que está no Vai Vai. Então, Cara, eu ainda, não consigo me, eu ainda não consigo absorver essa ideia do machismo ainda. Eu não consigo. Existe. Não estou tô, não tô, é, tirando a ideia de que não existe, não. Existe e é muito pesado. É muito pesado o machismo. Não só um são, mas a sociedade de uma forma geral. E... Só que isso não me, não me... Não consigo conceber essa ideia. Como as pessoas ainda conseguem ter esse pensamento tão raso. Sendo que a nossa história começa a partir de uma mulher.
1: Também eu concordo com você. É, inclusive, eu vou falar o nome dela agora que eu sou apaixonada por ela. Já que Brasil, para quem não conhece, é, conheça um pouco dessa voz maravilhosa. Uma menina incrível que eu conheci através também de um amigo nosso que... Propôs fazer um novo grupo com algumas mulheres. Infelizmente, o projeto não deu certo. Começou com uma mulher. É, mas eu vejo que também, assim, por, por ele motivo, sabe? É, é difícil você ser mulher e estar tá no meio musical. Eu me vi várias vezes. Poxa, eu, até uma, uma certa época atrás, eu cantava, trabalhava, fazia faculdade. Eu dormia duas, no, duas horas por noite e fazia a faculdade, trabalhava, cantava, às vezes ficava dois, três dias virada. E tem a questão também, muitas mulheres são casadas, têm filhos, então acho que eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que quando uma mulher tem um filho, ela começa a dar atenção total né para a criança, então você acaba deixando alguns sonhos para trás, para cuidar da família, para cuidar dos filhos, do marido, da casa, enfim. Então, acho que muita coisa pesa também nessa questão, assim, pra mulher. Por conta disso também, o, o machismo dentro do samba e todo aquele preconceito com a mulher acabou crescendo um pouco. Mas eu vejo que o cenário tá bem melhor, bem melhor mesmo, do que era muitos anos atrás. Eu espero que alguém realmente... É, pode ser no samba, no pagode, mas que alguém realmente estoure, assim, as meninas do, do Entre Elas estão estouradas aí. Eu espero que elas tenham, façam muito sucesso, que seja longa longo da carreira. E porque está faltando mesmo, né? A gente tem aí, vai, a Beth nos deixou, a Alessi foi para um outro lado, mas a voz dela também é incrível. Aí tem as mais novas, né? Que você citou, na Clara, Roberta Sá. Mas está faltando alguém mesmo, sabe? De fato, ali, que fale, caramba, seja conhecida a nível internacional. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Uma hora vai.
0: Eu não tenho dúvidas. A gente tem muitas mulheres de talento. Tem uma que eu sempre sinto aqui, que eu sou fã declarado, e eu ainda vou ter a oportunidade de bater esse papo com ela, que é a Fabiana Cosa. Ela é um cenário meio, meio underground ainda no samba, eu falo que, que a Fabiana Cosa é um samba de teatro. Não é toda a roda de samba que você vai ver ela cantando, mas você não vai deixar de ouvir samba com ela. Ela, para mim, é uma artista completa, enquanto cantora. Eu sou um zássaro da, da música dela, cara. Eu sou. E é paulistana. Eu, eu sou muito. Eu sou eu sou de assim eu sou bairrista. Eu gosto muito do samba feito em São Paulo. Não menosprezando nenhum outro estado. Tanto, tanto que as grandes expressões que surgiram na internet, do nosso samba, que a gente está começando a conversar com a internet agora, o samba não conversava, por isso que é, as grandes explosões musicais aí hoje é funk sertanejo, porque eles aprenderam a conversar com a internet. E as grandes expressões musicais do samba, mesmo, os grandes nomes, são de fora do Reixo Rio, São Paulo. Você pega o Quinteto S.A. também, Santa Catarina. Outra potência, outra bomba. Você pega de Brasília, as minhas do, do Menos é Mais, do de Propósito, duas bombas. Você pega do interiorzão de São Paulo enquanto de, enquanto de Batuqueiros, outra bomba.
1: Incríveis.
0: Ninguém no eixo.
1: É, tá... acho que tá faltando mesmo. Na verdade, na verdade, eu acho que tá faltando mais São Paulo, né? Se a gente for, for dar uma olhada assim, eu... Acho que o último grupo que estourou mesmo em São Paulo, a nível nacional, foi o Turma do Pagode. E agora o Encontro, né? O encontro de Batuqueiros, mas fora isso eu não me recordo de mais nenhum grupo que tenha estourado, tanto no, no samba quanto no pagode. Então acho que está faltando São Paulo aí, sei lá, fazer alguma coisa. Tem os meninos do Vício do Samba, então aí teve também Segunda Sem Lei. É, na alma do samba, né, que é o antigo na palma da mão, mas assim foram projetos que, que eram bons, mas não não por algum motivo não deram continuidade não chegaram a na nível nacional. Tem muito grupo bom aqui em São Paulo, tem muita gente boa, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando a cereja do bolo para sabe explodir mesmo. Hoje em dia é se, se você se a gente for falar sobre o pessoal que está estourando, é isso, o Brasília, né, pelo menos é mais, também fizeram um trabalho muito incrível, os meninos do De Propósito, depois, é, o pessoal que você falou, né, Santa Catarina, também tem o pessoal de Campinas, Eu acho que é Campinas, que é o grupo Presença, que está tá começando a entrar em evidência, né, tá bem bacana, tem os outros grupos que estão que vindo também legais, mas assim, estourado é TIE, que é Rio de Janeiro, vou para o Sereno, Rio de Janeiro, Mãozinho, Rio de Janeiro, Sorriso Maroto. Então, assim, ainda falta alguma coisa. Eu acho que, se a gente for puxar um histórico, é, Thier, é, Dinei, e a, esses, esse pessoal que tá vindo agora, está tá fazendo mais sucesso, já fazia sucesso, mas agora tá estourado, um veio trazendo o outro, sabe? É, Revelação trouxe um, e o outro trouxe o outro teve essa semana atrás eu estava vendo uma reportagem teve foto do mumuzinho do e dos meninos lá do grupo Sereno então assim um traz o outro e aqui em São Paulo quem está trazendo quem quem está ajudando quando um grupo aqui dentro de São Paulo estoura mesmo que seja um pouco eles querem buscar lá fora Rio de Janeiro para trazer visibilidade mas é isso acho que a gente tem que se fortalecer aqui dentro e depois lá fora a gente vai ver o que acontece mas um grupo que está que tá fazendo sucesso aqui, meu, pega um outro grupo, vai lá, pede ser você tá fazendo um show, ó, então vamos fazer o seguinte, o grupo tal ali da Zona Norte, sei lá, Voz do Samba, qualquer outro grupo, vai abrir nosso show, e vamos trabalhar isso aqui dentro de São Paulo, senão a gente nunca vai conseguir sair, vai sempre depender de artista lá fora, não não desmerecendo, eu sou apaixonada por todos, então tive o prazer de cantar com o Thier, o Encontro de Batuqueiros, participação um pouco tempo atrás também com o Cleverson. Então assim, não de, o Cleverson aqui de São Paulo, né? Uma voz maravilhosa, uma pessoa incrível também. Não desmerecendo o pessoal do Rio de Janeiro, que eu sou apaixonado. Eu acho que o que importa num todo é a música, mas falando de São Paulo, acho que precisa de um pouco mais de união. Um vai fortalecendo o outro. Ou oh, vamos pegar três, quatro grupos? Vamos pegar três, quatro grupos? Vamos fazer um, uma parada legal, sei lá, pegar um lugar uma comunidade, aí vamos começar a fazer um samba para a comunidade, sabe? A comunidade aqui da Zona norte está é carente disso. Tem gente que não sai daqui para ir curtir um samba. Então vamos fazer isso, vamos fortalecer. Se a gente consegue fortalecer o bairro, depois a gente consegue fortalecer outro bairro vai fortalecer, daqui a pouco tá todo mundo estourado, sem fazer muito esforço, sem ter que injetar muito dinheiro, claro. Tem que ter uma parada bacana, tem que ter é, estudo tem que ensaiar, enfim, mas vamos começar a fortalecer a gente, né? Não só o pessoal lá de fora.
0: Eu acho que, assim, não... Eu não, não acho que falte união. é uma opinião minha, tal tá? Não acho que falte união porque todos são amigos. Todos nós aqui somos amigos. Todos os grupos, se você vê, tá um no pagode do outro. A união existe. O que existe é que o trabalho é pulverizado. Aquele, aquele, grupo, aquele grupo que toca numa casa no sábado, ele quer tocar no domingo, ele quer tocar na sexta, ele quer tocar na quinta, naquele mesmo lugar. E o grupo lá que toca na, em outra casa, no outro lugar, ele toca na quinta, ele toca na sexta, toca no sábado, toca no domingo. Pô, por que não fazer um rodízio, cara? Por que não experimentar rodízios? Pô, vamos lá, eu vou tocar quinta-feira aqui hoje, na, na Vila Maria, sexta-feira eu tô tocando lá em Itaquera, sábado eu tô tocando no Campo Limpo, domingo eu tô tocando no Butantã, e o cara do Butantã vem para cá, e a gente começa a se unificar começa a se unir, começa a conhecer a cidade começa a conhecer o, o povo então esse é um grande exercício que a gente tem feito aqui no São Pra Vida que é conhecer pessoas de diferentes regiões conhecer a gente, conhecer gente nova porque antes de qualquer coisa a gente tem que dar cara dar mostrar a cara para as pessoas é, de quem é novo, de quem é ainda desconhecido. É legal, é muito importante para a gente ter a voz de, de pessoas experientes aqui, como já passou a Helena de Lima, como já passou o Junior Vox, como já passou a Giguedes, do, entre elas, como na época dos Alvios, Sal, Viando, se, da Percepção, pessoal da Segunda Sem Lei, Magno Souza. É muito importante ter esse aprendizado, mas também é muito importante a gente aprender com quem ainda não tem essa evidência. Então, acho que essa troca de experiências de você começar a viajar a cidade é muito importante. Na época que eu... Acontecia bastante na época que eu tocava. A gente tocava a sexta papé sábado Vila Maria, sábado Pinheiros de novo. É, e a gente ia trocando. Tendo essa troca de experiências. Hoje eu vejo menos isso. Hoje, quando, quando um grupo se raíza num lugar, ele se enraiza de verdade eu acho isso um pouco egoísta.
1: Não, eu concordo com você. E realmente existe isso, né? E foi o que você falou, todo mundo se conhece, vamos juntar aqui, né? Hoje vou no seu samba, amanhã você vem no meu, vamos conversar com o um contratante. E até rola isso. A gente até consegue fazer é, essas coisas aqui na Zona Norte, Guarulhos, a gente consegue fazer isso, esse rodízio bacana. Então, todo mundo, que a gente está tocando mais em Guarulhos agora, todo mundo toca em todas as casas ali. Ah, hoje eu tô sei lá, no Quintal do Rei, na outra semana, eu tô no outro dia eu tô no, no Mubarak, enfim, e todos os grupos tocam em todos os lugares. Então, é uma coisa que a gente, eu particularmente, mas, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, eu vejo que, às vezes, acontece o quê? É, além do que você falou, né, de se enraizar, é, eu vejo que muito contratante, muita casa não ajuda. Em termos financeiros, eu vou falar. Então, às vezes, o que acontece é um salve-se quem puder, sabe? Eu vou salvar minha pele e, por mais que eu goste de você, Negalu, não vou te chamar ou não vamos não vamos trocar aqui porque eu preciso garantir meu dinheiro. Então, há é um apelo também aí para as casas, para os contratantes, que vejam o músico de uma forma diferente, porque, querendo ou não, ele também está trazendo público. Hoje em dia, além da gente tocar, a gente ainda tem que levar o público, né? É, não é mais aquela coisa. Eu, eu acho que se eu, Negalu, se eu tivesse uma casa de show, meu, ok, vou trazer um grupo aqui, mas o que vai manter? Eu não quero só que o grupo traga público, porque senão não adianta. O grupo vai me trazer público quando ele vier, quando ele não vier. Então, eu tenho que prezar pelo meu bom atendimento, qualidade dos produtos que eu vou oferecer para o cliente, o preço justo. E alguns, não estou falando de todos, né? não dá para generalizar. Mas, às vezes, o contratante não preza pelo bom atendimento, pelo produto de qualidade, preço justo. Ele quer apenas o público para gastar aquele dia e ele não se preocupa com o outro dia. Então, acho que eles teriam que olhar de uma forma um pouco diferenciada. O músico, hoje, ele trabalha muito sob pressão. Se eu não levar grupo, se eu não levar público, o contratante não vai mais me chamar, entendeu? Se eu não oferecer um preço abaixo do que é o meu valor, o contratante não, não vai mais me contratar. Então, acho que, às vezes, muitos grupos ficam vendidos. E, infelizmente, essa é a, a palavra, vendidos. Porque ele tem que levar grupo, ele não recebe o, o que, de fato, ele merece. É, ah, eu, meu cachê é tanto, é X. Ah, esse valor não dá. Ah, eu consigo pagar isso. Aí eu, o músico vai lá e fala, pô, mas eu preciso levar dinheiro para minha mulher no final da noite. Tenho filho, preciso comprar alguma coisa amanhã. Ah, vou tocar por esse valor mesmo. E ainda tenho que levar o público. Então, hoje é muita pressão, muita pressão.
0: Eu, eu sou um pouco mais feroz com a palavra que você usou. Você usou a palavra vendido. Eu falo que tem muito grupo que é prostituído mesmo. É muito grupo que... Não digo que, que tenha que haver uma tabela de preço, não. Mas, pô, cara, é... não se venda mais por caixa de cerveja. Já não, já não rola mais isso, cara. Se você quer, quer tocar por caixa de cerveja, não monte grupo. Não monte um grupo de samba. Toque com seus amigos apenas. Mas não vai pra noite por troca de cerveja, você atrapalha. Essas pessoas atrapalham seriamente quem tá em busca de fazer boa música. Então, eu sou bem, sou bem radical com isso. Eu, é, eu vendia os nossos shows de perfeição samba na época. É, não, não trocava. Não tocava abaixo do nosso preço. Não. Ah, mas o grupo tal... É, cobra 2 x a menos. Mas o grupo tal, tá... desculpa, não vou. É, não é por aí, cara. E é e esse para mim, para mim esse é um dos grandes motivos da perda de qualidade na música no sentido geral. Temos muita qualidade, tem muita qualidade, muita qualidade que está escondida ainda também. Só que esse tipo de prostituição acaba atrapalhando quem quer trabalhar sério. Isso não pode mais acontecer. Isso... E só tem uma classe que pode parar com isso, que são os próprios músicos. É se organizar. Infelizmente, essa pandemia nos trouxe a evidência clara de que somos sozinhos. Somos sozinhos. A gente não tem ordem dos músicos, a gente não tem secretaria de cultura, a gente não tem ministério de cultura, a gente não tem nenhuma classe artística forte para nos unir, para brigar por nós todos. Não, não tem. Eu tô falando, eu não, não toco mais na noite, mas eu ainda falo com o porque eu me sinto parte desse universo. Hoje quando eu trago, quando a gente, a gente salva para a vida, traz esse canal aqui para dar voz, é porque também não existe isso. São muito poucos os canais. A gente tem a fórmula do samba, que foi a minha grande inspiração. A gente tem o Brito. A gente tem o pessoal da ideologia do samba aqui. live volta a fazer, Liv. Isso é muito boa. É, que parou de fazer. Mas são muito poucos ainda. Os canais, os espaços, para conversar sobre samba, não somente cantar... Pô, eu compus uma música aqui, compus uma... É, gravei uma música, gravei com fulano, gravei com ciclano. Não, é colocar, é trazer as dificuldades também. Porque uma voz sozinha não é nada. Quando se junta, faz um barulho de nada. é nada.
1: Estava até conversando com uns amigos essa semana, né? Nós íamos fazer uma passeata, um lá na Paulista, alguns aqui também em Guarulhos, por conta dessa segunda paralisação que houve, né? Graças a Deus não precisou, foi só uma semana é, na fase vermelha. Agora estamos, né, para fase laranja, fase amarela, enfim. Mas eu achei bem interessante. Falei, poxa, até que enfim dessa vez alguém se propôs a fazer alguma coisa, sabe? Juntar a classe, sair para rua, porque poxa. Ok, quem tá, quem tá olhando por nós, né? Quem tá aí lutando por nós, não tem ninguém. Pode ser que tenham algumas pessoas, mas assim, não estão tendo voz. Digamos assim, não, a voz não... foi triste, foi complicada essa essa quarentena aí, essa pandemia, e a gente viu que realmente, né? Não adianta, é, o pessoal paga aí, a ordem dos músicos, etc. E quando você precisa, você tem o quê? Nada. Não teve ninguém. Foi um músico ajudando o outro. Um músico foi lá, fez live, nós fizemos a live, arrecadamos cestas básicas. Todas as cestas básicas que nós arrecadamos desde o princípio de, Já tinha sido dito que nós íamos doar para os músicos. Foram mais de 60, quase quase 100 cestas básicas e foram todas para os músicos. Os outros amigos também arrecadaram dinheiro, fizeram vaquinha. e Enfim, é, a gente viu que é aquilo né o povo tem força nós temos força só depende da gente fazer alguma coisa para tudo isso mudar em todos os sentidos o contratante que não paga o que a gente merece é, o pessoal aí da política que também não ajuda em nada nós estamos à margem né para eles então só depende da gente quando a gente aprender de fato, como os músicos aprenderem de fato, que nós também temos voz, não só em show, não é só para entretenimento. A gente tem voz para poder lutar por muito mais, por causas muito mais nobres. É, é maravilhoso poder poder fazer a alegria do povo, sabe? Eu, eu me sinto lisonjeado. eu falo que realmente essa é a minha vocação. Eu sentar, subir num palco, cantar e ver aquela pessoa chorando e depois me agradecendo, poxa tava passando por uma dificuldade, você cantou essa música. Valeu mesmo, muito obrigado. Se não, ver aquela pessoa sorrindo. Poxa, negado, tô aqui no seu samba para comemorar que eu encontrei um emprego, tô empregado, ou minha filha nasceu, vim aqui comemorar. É maravilhoso isso. Mas eu acho que a melhor coisa é a gente conseguir ali para aquele público que tá ali naquele momento passar uma mensagem maior, não só da música em si, a musicalidade, mas eu sempre procuro nos meus shows passar uma mensagem legal pro público. E ultimamente, nos últimos, é isso. Essa questão de quarentena, para o pessoal se cuidar, porque, ok, voltou a fase amarela, está todo mundo podendo sair, tomando, só podendo curtir, agora saindo um pouco, né, tomando sua cerveja, indo sambas, mas eu sempre falo no começo, no meio e no final dos shows, pessoal, cuidem-se. Álcool em gel, máscara, lavem bem as mãos, toma cuidado, não bebam no copo dos outros, porque a gente depende do público para sobreviver, para trabalhar. Então, se o público não se cuidar, se nós, músicos, não nos cuidarmos, vai voltar de novo, vai parar tudo de novo. Então, é uma roda gigante. Uma coisa leva a outra, é um ciclo. Se ninguém se cuidar, vai parar de novo. Eu sempre procuro passar, no momento, a mensagem que estou passando é essa para o pessoal.
0: O grande problema disso tudo, Luana... É o povo que não, que não se cuida. E quem está pagando é quem está se cuidando. São casas de shows que se preocupam com todos os protocolos, que dá o limite permitido, eles fecham aquilo. Enquanto muitas outras, dá o limite público permitido, enche a casa, preciso ganhar meu dinheiro hoje. Não tem problema a pandemia. Então, a negligência de um acaba atrapalhando aqueles poucos que trabalham corretos. E, ne, e nesse caso, o quem está mais sofrendo, até mais que os donos de bares e restaurantes, são os músicos, são os garçons. Porque o músico não vai ter o espaço para tocar, para fazer sua arte, e o garçom não vai ter quem servir, porque o bar dele, o bar vai estar tá fechado. Então, pela negligência de um a gente acaba pagando quem está trabalhando certo, quem está muito certo acaba pagando por isso.
1: Eu posso até pegar esse seu exemplo para voltar naquela naquela parte que a gente estava falando, né? Por conta de alguns músicos, outros acabam se ferrando, né? Por conta de uns que tocam por bebidas, por conta de uns que aceitam um cachê menor do que, o, o que vale, os grupos que estão certinho estão ali correndo pelo seu, buscando o seu. Acabam se fechando é a mesma coisa, por conta de, de donos de casa que não estão nem aí para a pandemia, o que importa é encher o barulho hoje, porque eu preciso de dinheiro hoje. Muitas outras casas acabam fechando, muitos outros músicos acabam perdendo o emprego e vira uma, uma bola de neve, né?
0: Exatamente isso, Luana, e né? é, é preocupante, mas eu ainda prefiro acreditar que é passageiro, vai passar, por mais que a gente esteja apertado hoje, que a gente esteja preocupado hoje, mas vai passar, já está passando, o pessoal está começando a se vacinar, então, vai a passos bem, bem curtos, mas vai passar, eu prefiro acreditar nisso.
1: Ah, não, com certeza, eu também acredito nisso. Eu até achei que fosse demorar mais para chegar a vacina, ainda tá devagar, né? Digamos que 1,85, eu acho que é isso. São 1,85% da população total do Brasil foi vacinada, mas se a gente for ver dessa forma, é um número pequeno, né? 1,85, mais já foram mais de 4 milhões. 4 milhões é um número alto. Então... Vamos esperar aí, né? E é o que eu falo, o ser, humano, ele, o ser humano é incrível. A gente tem, graças a Deus, a gente tem a facilidade de, de transformar né, a nossa realidade. Então, hoje eu tô aqui no alto, amanhã eu caio, por algum motivo, uma força maior, a gente consegue se desdobrar e fazer acontecer. Então, foi, acho que foi um ensinamento para todo mundo, né? Essa questão de, de pandemia a gente se viu longe dos parentes, não podendo abraçar, não podendo beijar, então a gente começou a dar valor para muita coisa que antes, né, ok, redes sociais é bacana, mas acaba afastando mesmo as pessoas uma das outras, então acho que nesse momento, quando a gente se deu conta de que, pô, né, vamos começar a pensar um pouco diferente do, do que tá aí, o ser humano é incrível, graças a Deus vai dar tudo certo, já, já está dando tudo certo, tô muito confiante.
0: A gente, Lu, a gente tem a capacidade incrível de se reconstruir e se readaptar a inúmeros percalços. Lu, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. A conversa boa passa tão rápido, meu Deus. É, Lu, a gente divide aqui nossos momentos finais em três partes. A primeira delas, assim como o Dequinho... Dequinho, um beijo, meu Oi, irmão, Dequinho, te amo.
1: Dequinho, meu filho...
0: Dequinho, como o Dequinho foi o nosso elo, foi a nossa conexão, ele fez essa ponte para que a gente se encontrasse, para que a gente conversasse. A gente pede que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai ser ponte para vir trocar essa ideia com a gente. O que, que a Negalu indica?
1: Caramba, que responsabilidade! Olha, eu amo todo mundo da música, então. Mas eu, como Negalu, um tanto quanto feminista, vou indicar mais uma mulher que eu acho incrível. Eu acho a luta dela maravilhosa, excepcional, e eu acho que todo mundo devia conhecer ela. Eu tive o grande prazer, ela se tornou uma grande amiga minha, e inspiração também. Ela é uma guerreira. Eu indico a Jaque Brasil.
0: Então, você vai fazer a ponte para a são para a Vida, troca a ideia com a Jaque Brasil... Depois a gente entra em contato, em contato com você a gente acerta isso. Segundo momento. Negalu, qual o recado que você daria para o mundo?
1: Caramba, para o mundo? Essas coisas, essas perguntas pegam a gente, né? De surpresa. Mãe. Ah, o recado que eu daria para o mundo é para o mundo ter muita confiança. Confiem, não desacreditem de Deus. Ou mesmo quem não acredita em Deus, mas tem gente que acredita em alguma força maior, não desacreditem. Confiem no, no instinto de vocês e no que o coração de vocês fala. É, sejam felizes, porque a alegria é um estado de espírito, né? Você decide se você vai ser feliz ou não. Não dependa de ninguém. E não dependam de ninguém para serem felizes. E amem, amem muito. Amem os parentes, amem os amigos. Amem as pessoas que estão do lado de vocês no dia a dia ou não. Amem. Acho que o mundo precisa de mais amor, de fato.
0: Amor acima de tudo. Amor é amor é que nos une. E, por fim, os meus agradecimentos. Para mim, Lu, é... nós não nos conhecíamos assim tão de perto, mesmo que virtualmente. Mas eu já era muito seu fã, já acompanhava seu trabalho. Pessoal, vou deixar aqui no, na descrição do vídeo, o canal do Voz do Samba. Ouçam essa mulher cantar. Então, para mim, foi uma... É um grande prazer. Eu amo que conversar com mulheres. As mulheres sempre têm muito a ensinar. Vou trazer você enquanto mulher, enquanto preta, é, num mundo tão racista, machista, que a gente vive. E eu e eu consigo ter o privilégio e a honra de ter uma mulher preta conversando comigo, uma mulher preta que consegue transmitir tanta coisa boa, nossa transmitiu pra gente aqui. Obrigada. É, pra mim é uma honra muito grande. Então, meu muito obrigado, e já fica aqui o convite para quando voltarmos o Samba pra Vida, você e a voz do Samba tá lá com a gente, tirando onda com a gente, conhecendo o que, que é, é o nosso trabalho, porque, antes de tudo, antes do samba, a gente é a vida. Então, não adianta. Eu faço, lógico, a nossa festa é a grande coroação do, do, do trabalho que é feito. Mas, sem, sem o nosso, se não fosse o trabalho de assistência da arrecadação de alimentos, não existiu a nossa festa. Então, já sinto-se sinto convidados. Vai ser uma honra muito grande para a gente ter vocês lá. É isso. Muito obrigado.
1: Eu agradeço imensamente. Muita gratidão pelo convite. Adorei esse bate-papo. Por mim, eu aqui conversando até amanhã. Porque, realmente, né, é muito amplo. Assim. É, mas, com certeza, nós iremos. Nós faremos parte aí desse projeto bacana com certeza, com toda certeza do mundo estaremos unidos, vamos lá juntar forças, e é isso, muito obrigada, muito obrigada meus desejos todo sucesso, não só no projeto, mas nessas lives que você está propondo, eu acho que é muito interessante, então, eu acho muito importante é, dividir pensamentos, dividir sonhos, eu acho que é de grande valia, tanto para quem está assistindo, quanto para nós que estamos conversando, enfim, muito obrigada mesmo, vou deixar só mais, só vou falar mais uma coisinha, o pessoal que quiser me seguir nas redes sociais, no Insta, né, entrem lá, é oficial, negalu, com H no final, e tem o grupo Voz do Samba também, no qual faço parte, que é Voz do Samba Oficial, tá bom? Arroba Voz do Samba, voz do samba Oficial e @oficialnegalu. oficial, negalu. Gente, obrigada, fiquei muito feliz, e vamos curtir aí, né? Eu espero que você faça. não demore para fazer outros vídeos, porque eu preciso curtir bastante vocês, vou acompanhar tudo, vou olhar os podcasts tudo direitinho, vou acompanhar, vou estar sempre ligada aí, tá bom?
0: Agradeço. Eu que agradeço muito. Galera, tá aqui embaixo, hein? tá aqui na descrição o Oficial Negalu, Voz do Samba Oficial, canal deles no YouTube. Galera, conta aí o que vocês acharam, conta pra gente. Conta pra gente também aí. Fala de um grupo novo, daí da sua região, da sua quebrada. Fala pra gente, a gente quer também conversar com essa galera. Vamos trazer, vamos expandir esse samba pro mundo inteiro. Beleza, galera? Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!